1: 캐스트 모바일 SNS 방송할 땐 모두 아이블로그로 통한다. 1분 만에
2: 파일 업로드, 속 시원한 아이블로그가 무료래요. 지금 나만의 방송을 시작하세요. 쉽고 빠른 아이블로그,
0: iblog.com.
3: 잡캐스트
4: 취업엔 직장 힐링 캠프. 자 반갑습니다. 어, 도서출판 길벗과 취업 품앗이 함께하는 취업 팟캐스트 여섯 번째 시간에 오신 것을 환영합니다. 아, 아네 안녕하세요. 저는 그 방송 중에 출연하던 깜입니다. 오늘 지금 다른 방송인지 알고 조금 당혹해하시는 분들이 있을 수 있는데 저희 오늘 피터 선생님의 고충을 한번 느껴보고 저희가 좀 진행자 입장에서 새로운 아이디어도 떠올리고자 이렇게 멤버들이 돌아가면서 진행하는. 그런 시간들을 앞으로 종종 가져볼까 합니다. 네, 그래서 오늘 일단 그 순서에 대해서 말씀드리면 저희 오늘 자기소개서에 대해서 좀 심층적으로 알아볼 계획입니다. 어, 그래서 저희가 선생님께서 일단 설명을 해주시고 저희가 궁금해하는 것 위주로 풀어내는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 그럼 그 전에 저희 멤버들 그냥 한번 물어보겠는데요. 좀 저희가 좀 이런 일이 있었다 하는 분들 말씀해 주실래요?
2: 어, 저 골뱅인데요. 네, 골뱅이입니다. 어, 저 오, 자랑할 오, 일이 있어요. <웃음> 저 제가 정말 가고 싶어서 2년간 벌여왔던 다이나믹듀 콘서트 누구? 오~ 오~ <웃음> 네. <우루? 웃음> 다이나믹듀 <웃음> <오~ 웃음> 정말 미친 듯이 뛰었었고요. 아, 한2 시간 동안 네. 제가 아니 다른 사람처럼 놀았어요. 스트레스가 확 풀리더라고요. 네, 진짜 좋았어요. 네네 남... 말씀하세요 아니에요 <웃음>
4: <웃음> 죄송합니다 초보진행이다 보니까 말을 끊고 <웃음> <웃음> 남자친구랑
0: 가셨어요?
2: 아 그건 비밀이고요
0: <웃음> 아. <웃음> 어, 남자친구랑 네. 아니에요 아니에요 네. 축하드립니다 엄마랑 간건 아니잖아요 <웃음> 네.
2: <웃음> 그건 아니에요 그것만 말씀드릴게요
0: <웃음> 네.
4: 골뱅이님 네. 남자친구랑 다이나믹 디오 콘서트 갔다 오셨고 그 다음에 네, 또 다른 분
0: 근황 한번 들어볼게요 누구 있을까요 네, 여기 신현준이 있어요 어 제가 이번에 삼성 공모전을 나가는데 오~ 오, 삼성 투모로우 솔루션이라는 공모전이에요 근데 여기가 이 사회에다가 좀 긍정적인 솔루션을 제안할 만한 이 기획을 내는 건데 제가 생각했던 게 어플라이케이션 서비스랑 게임을 접목해서 기획을 내는 거였어요. 그래서 지금은 팀원을 두 명에서 세명 정도 모아놨는데, 저희는 지금 이제 기술자를 보고 있어요. 이제 웹이나 자바, 어플리케이션 서비스의 전공 지식을 갖고 있는 사람, 특히 이 컴퓨터 공학을 좋아, 이제 배우고 계신, 배우 계신 분이 제, 상당히 필요한데, 제가 그래서 여기저기 카페에다가도 많이 올렸어요. 홍보물을. 음. 어, 남들 좀 다르게 제가 포스터를 직접 만들어서 올렸는데 거기에 게임을 좋아하시는 분이라 넣었더니 진짜 그냥 게임만 좋아하시는 분들 넣어서 <웃음> 어. 제가 당황을 해요 가끔씩 그냥 그냥 게임만 좋아하시지 말고 좀 컴퓨터 좀할줄 아시는 분이 필요하기도 하고 게임 개발 적으로네 아. 그리고 대신에 또 문제가 또 뭐냐면 자꾸 제 아이디어만 갖고 먹튀를 하려는 사람이 눈에 띄어요 한 아. 두세 명 벌써 찾았어요 욕을 하고 싶긴 했는데 그냥 조용히 무시를 해드리죠 이런 분들은 왜냐면 내 앞길을 닦아야 되니까 이제 그래서 저희는 지금 인재를 모으고 있습니다 인재를 모으고 있으니까 컴퓨터 이 안에는, 이 안에는 예. 이제 컴퓨터 예. 하시는 분이 없죠 아, 예. 예. 근데 생각없이 게임 좋아하시는 분
3: 우리 혜라님 컴퓨터 컴맹이신가요?
0: 네, 네. 생각없이 아, 게임도 아, 좋아하세요? 게임도 그다. 그냥... 근데 왜 말해요? <웃음> <웃음> 아, 저, 제, 제가 말씀드린 건 여기까지고요 저희는 인재를 모으고 있으니까 관심 있으면 꼭 어, 지금 제가 올린 포스터를 보시면 눈에 띌 거니까 연락 주시기 바랍니다. 네.
4: 감사합니다. 아,
0: 저, 그리고 거기 아이디 네이, 네임이 58차원이지 말입니다.니까 58차원 보시는 순간 쪽지 보내주시면 감사하겠습니다. 네.
4: 그, 지금 말씀하신 게 뭐냐면 저희 카페, 취업품앗이 응. 카페가 네이버 카페 있어요. 거기에 보시면은 이제 여러 가지 포스터나 이런 좀 이상한 게시글 같은 올린 사람이 있어요. 그분이 이제 방송 들여서 짐작은 하셨겠지만 58차원, 우리 신현주 님이거든요. 그래서 뭐 지금 말한 공모전에 대해서 관심이 있는 분 제가 아이디어를 들어봤는데 상당히 기발하고 사회적으로도 파급력이 있, 있, 있겠는 그런 아이디어더라고요. 그러니까 관심 있는 분은 어 같이 연락해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 근황은 이 정도로 하고요. 오늘 그 시사 이슈에 대해서 저희가 간단하게 좀 짚어보도록 할게요. 저희가 이제 저희... 네이버 카페가 있고요. 그 다음에 저희가 페이스북 저희 페이지가 있습니다. 페이스북 페이지 이름은 취업 팟캐스트거든요. 거기에 이제 우리 담당자 분께서 또 매주 중요한 시사 이슈도 올려주시고 우리 방송에 대한 그런 안내 그리고 여러 가지 취업에 대한 알찬 정보들 많이 올리니까 어좀 많이 방문을 해주시고요. 네 지금 폭발적인 인기를 얻고 있습니다. 그래서 그 담당자 분께서 그 중에 저희가 올린 시사 이슈 중에 최근 거 한번 간략하게 말씀해 주시는 간략하게 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다
0: 네짚부입니다그 페이스북 저희가 이거 팟캐스트에서 관리하는 게 있는데 매주 한번 정도 금요일 토요일 정도로 해서 그 흥미갈 거리가 있는 이게 나중에 면접뭐해서 나올 수 있는 그런 주제로 해서 재밌는 이슈랑씩 선정해서 올리고 있거든요 지난주 지지난주 같은 경우엔 버냉키 발언이 뭐 우리나라에 어떤 영향을 미치느냐 그런 거에 그런 거랑 저번 주 같은 경우는 이제 미국에서 그 사회 극빈층 이제 지원해주는 푸드스탬프라는 제도에 대해서 올렸으니까 궁금하신 분들은 저희 페이스북 찾아서 한번 읽어보시는 것도 괜찮을 것 같아요.
4: 네. 네, 감사합니다. 어, 네. 그러면 저희 이제 본격적으로 오늘 주제인 자소서에 대해서 좀 알아보려고 합니다. 저희, 어, 일단은 자소서 전반적인 거에 대해서 우리 선생님께서 설명을 해 주실 텐데 우리 박신양 닮으신 <웃음> 네. 본인 입으로 말씀을 하시더라고요. <웃음> 박신양. 어, 뭐, 전혀 홍을 못 받더라고요, 박신양 얘기했다가.
3: 어,
0: 제가 확실히호 홍받을
4: 만한
0: 그런 거 말씀드렸어요. 더라콩쿠팬더에 예. 웅웨이라고 예. 그 아. 뭐
3: 거북이 선수이 있어요. <웃음> <웃음> 아니, 근데 우리 신현준 얘기하는데, 내가 그 사, 그걸 몰라가지고 연상이 안 되네요. 아, 시청자다 예. 알아요. 다 예. 아, 그래요? 예, 예. 알겠습니다. 좋은 <웃음> 거죠? 아, 상당히 멋있는 거. 예, 사람. 네. 좋습니다. 좋습니다. 감사합니다. 네. 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 저는 이제 뭐, 우리 사회자님께서 정박신양으로 이렇게 소개시켜 주셨는데, 예 우리 해라님 계속 비웃으시네요. 예 <웃음> 정말 안타깝습니다. 예 얼핏 들으면, 예 얼핏 봐야 돼요. 얼핏 자세히 보면 안 되고요. 그리뭐 예 사선은 너무 길고, 어, 자기소개서에 대해서 이제 먼저 제가 이제 그 간단하게 어 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 작성법과 관련해서요. 우리 이제 하반기 공채가 한달 앞으로 다가왔기 때문에 어, 하반기 공채를 준비하시는 취업 준비하시는 분들은 지금부터 본인이 희망하는 기업의 자소서 항목을 반드시 확인하시고 미리 써보는 것들이 굉장히 필요하다고 라 생각을 합니다. 어, 자기소개서는 만학생들이 이제 취업 준비하시는 분들이 오해하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 자기소개서는 내가 어떤 사람이다 라는 것을 단순히 알리는 게 중요한 게 아니라는 겁니다. 그래서 많은 학생들은 이제 내가 어떤 사람이다 라고 이제 알리는데 보통 주안점을 두는 경우가 많은데 내가 어떤 사람이라고 알리는 것보다 회사에서 어떤 사람을 필요로 하고 원하는지에 나 자신을 좀 맞춰가는 것들이 굉장히 중요하다. 그러니까 이 원칙을 스스로가 잘 정립을 한 다음에 자소서 항목들을 분석하고 작성에 들어가는 것들이 일단 굉장히 중요하다라고 생각을 생각이 들고요. 그래서 이제 자기 소개서의 대표적인 항목이 크게 이제 다섯 가지 정도로 이제 나눠볼 수 있을 것 같아요. 이제 가장 이제 흔한 게 이제 성장 과정, 그다음에 이제 성격의 장단점, 그다음에 이제 각종 경험을 쓰라는 항목들이 많이 나옵니다. 뭐 성공 경험, 실패 경험, 성취 경험, 도전적인 경험. 몰입했던 경험, 창의적인 경험 이런 경험을 쓰라는 경우가 상당히 많이 나오고요 그 다음에 이제 지원 동기와 입사업 호부 예 이런 항목들로 크게 우리가 이제 나눠볼 수 있을 거라고 좀 생각이 듭니다 그럼 이제 먼저 성장 과정에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 성장 과정은 어말 그대로 여러분들이 어떤 키워드를 잡고 성장 과정을 쓸 것이냐가 가장 중요한데요 사실 이제 뭐 흔히 이제 여러분들 취업을 준비하시는 분들이 성장 과정에 대해서 어떤 식으로 써라 이런 얘기들 많이 들어보셨을 거고 흔히 하는 오류 중에 하나가 정말 말 그대로 내가 어떻게 자라왔는지를 단순 나열식으로 쓰는 경우가 어 자기소개서를 처음 접해보신 분들이 흔히 하는 오류라고 저는 생각을 하고요 이제 어 성장 과정도 내가 지원하는 기업이나 산업 아니면 내가 지원하는 직무에서 요구하는 역량들과 관련해서 키워드를 하나 뽑고 그 키워드를 뒷받침할 수 있는 나의 경험을 어, 도출해서 한 가지의 포커스를 맞춰서 써주는 것이 훨씬 효과적입니다. 내가 뭘 드러내려고 하는지가 명확하게 보이는 것이 사실 가장 좋거든요. 그래서 어, 이 성장 과정을 통해서 기업에서 좀 보려고 하는 부분들은 사실 그렇죠 지원자가 어떤 데 관심을 갖고 컸느냐 이 사람이 성장하는 과정에서 영향을 받았던 관심 분야나 가치관 성격 형성에 영향을 줬었던 부분들이 뭐냐 이 사람의 적성은 어디에 있는지 이런 부분들을 정체적으로 탐색해 나가는 그런 이제 항목이라고 볼수 있습니다 그래서 성장 과정은 지원하는 기업이나 산업에 대한 관심, 직무에서 요구하는 역량들을 역량들 기본으로 해서 키워드를 뽑고 그것을 뒷받침할 수 있는 중고 시절의 경험들을 찾아낸 다음에 그것에 구체적으로 작성하는 것들이 필요하다 이렇게 좀 판단을 합니다. 그 다음에 이제 그 성격의 장단점인데요. 성격의 장단점 같은 경우에도 많은 학생들이 지원하는 기업의 어떤 인재상이라든가 직무에서 요구하는 인성적 역량에 대한 고려 없이 쓰는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 이제 뭐 흔히 이제 장단점으로 많이 나오는 얘기가 사실 비슷한 것 같아요. 한세네 가지 정도로 이제 그 언급할 수가 있는데 가장 많이 쓰는 게뭐 저는 책임감이 강해요. 뭐 성실해요. 저는 예의 발라요. 이런 이제 그어 장점들을 쓰는 경우가 상당히 많은 것 같아요. 근데 이게 이런 장점들이 내 성격이 본래 자기의 어떤 정말 장점일 수도 있죠 사실 근데 이런 장점들이 내가 지원하는 기업의 어떤 인재상이라든가 직무에서 요구하는 인성적 역량과 얼마나 매치되느냐 얼마나 잘 부합하느냐에 대한 부분들에 대한 고려는 좀 부족하지 않나 라는 생각이 듭니다 그래서 어, 전체적으로 이 성격의 장단점 같은 경우에도 내가 지원하는 기업의 인재상이나 어, 직무에서 요구하는 인성적 역량과 조금 부합할 수 있게끔 좀더 매치될 수 있게끔 어, 장점을 어필한다 그러면 더 효과적이다 저는 이렇게 판단을 합니다. 그 다음에 이제 그 단점 같은 경우에는 사실 이제 뭐 기업에서는 지원자의 단점을 정확하게 알고 싶죠. 사실 이 사람은 어떤 단점을 갖고 있는지 사실 뭐 정확하게 알고 싶은 것이야 인지 상정이지만 그렇다고 해서 우리는 지원자 입장에서는 내가 기업에서 싫어할 만한 단점을 너무 노골적으로 솔직하게 쓴다는 것 자체도 한번 생각해 볼 필요가 있다는 라 거죠. 그래서 가급적이면, 일반적으로 기업에서 너무 싫어할 수 있는 단점들은 좀 우리가 빼는 것이 오히려 낫다. 예를 들면 이제 뭐 저는 약간 소극적이에요. 뭐 냉소적이에요. 뭐 저는 내성적입니다 뭐 이런거 이제 쓰는 경우 일반적으로 기업들이 조금 선호하지 않는 그런 단점이라고 볼수 있거든요 또뭐 어떤 학생들은 보면 지원자들 보면 저는 게을러요 이런거 쓰는 학생들도 있어요 굉장히 당황스럽죠 게으른 사람을 누가 좋아하겠어요 그래서 뭐 게을러요 뭐 덤벙거려요 실수가 많아요 뭐 이런 유의 단점들 저는 이제 조직, 기업의 입장에서 봤을 때 상당히 치명적 단점이 될수 있다. 그래서 그런 부분들의 단점들은 가급적 한번더 생각해 보고 작성하는 것이 필요하다. 저는 이렇게 생각을 하고요. 단점을 쓰실 때 가장 중요한 것은 내가 이런 단점들을 어떻게 극복하기 위해서 노력하고 있다는 라 부분들을 어필하는 것이 가장 필요합니다. 그래서 내가 단점들을 내가 정확하게 인지를 하고 이런 단점들을 보완하기 위해서 내가 어떤 노력을 하고 있다. 이런 부분들에 대한 얘기들을 반드시 써주는 것이 필요하다 이렇게 저 말씀을 드리고 싶고요 그래서 항목에서 성격의 장단점이 나오면 일단 장점에 좀더 부각해서 쓰는 게 좋아요 그래서 장점에 대해서는 그 장점을 뒷받침할 수 있는 나의 어떤 경험이나 사례를 반드시 같이 어, 사별을 해주는 것이 장점에 대한 설득력을 높이는 데 훨씬 효과적이다 근데 단점 같은 경우에는 뭐 사례, 사례까지 들어갈 필요는 없고요 여기서는 반드시 어, 내가 이 단점을 극복하기 위해서 어떤 노력을 하고 있다라는 것만 좀 들어가면 될 것이라고 생각하고요. 그다음에 이제 세 번째로 어, 경험과 관련한 항목인데요. 이제 뭐 여러분들도 사회생활 경험이나 뭐 학교, 대학생활 경험, 뭐 성공 경험, 실패 경험, 뭐 여러 가지 이제 경험을 쓰라는 경우가 상당히 많은데 이런 경험을 작성하실 때에는 반드시 주제 문장을 두괄식 형태로 써주는 것이 필요하고요. 그다음에 어, 성공 경험이나 실패 경험 그 다음에 성취 경험 열정을 다했던 경험 몰입 경험 도전적인 경험 이런 경, 이런 류의 경험을 쓰라고 할 때는 에 반드시 주제문장 다음에 어, 내가 어떤 목표를 가지고 그런 경험들을 했었는지 그 목표에 대한 제시들이 필요합니다 그러니까 이 목표를 제시할 땐 가급적이면 객관적이고 구체적인 검증할 검증 가능한 목표를 제시해 주는 것이 일단 필요하고요 그 다음에 그 목표를 이루기 위해서 내가 어떻게 열정을 다하고 성공을 하고 있어 어떤 노력을 했고 어떤 몰입을 다 했는지에 대한 그 가정에 대한 설명들이 필요하죠 근데 여기서 팀으로 했었던 경험들 같은 경우에는 팀 내에서 내가 어떤 역할과 기여를 했는지 나를 중심에 좀 포커스를 맞춰서 작성하는 것이 중요하다 근데 많은 학생들이 여기서 팀 경험 같은 경우에 오류를 범하는 것이 뭐냐면 팀 전체적인 어떤 결과에 좀 포커스를 맞추는 경우가 있는데 그거 사실. 부차적인 부분들이죠. 팀 내에서 내가 어떤 역할과 기여를 했는지, 여기에 좀더 포커스를 맞추는 것이 굉장히 중요하다는 거. 그 다음에 이제 그 결론은 목표를 설정한 것에 이뤘느냐 못 이뤘느냐에 대한 판단으로서 결론을 이제 도출할 수 있을 텐데, 가급적이면 수치화 할수 있으면 수치화 해서 그 결, 결과를 보여줄 수 있으면 효과적이다라는 말씀을 드리고요. 만약 여기에서 목표를 이루지 못했다면 이제 실패 경험이 되겠죠. 그 실패 경험 같은 경우에는 마지막에 그 실패에 대한 원인 분석에 대한 얘기가 반드시 들어가야 되죠. 그래서 이 실패에 대한 원인 분석을 통해 가지고 내가 앞으로 이런 비슷한 경험을 했을 때 어떻게 그런 실패를 반복하지 않겠다라는 어떤 그런 내용들이 반드시 들어가는 것이 필요하다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그 다음에 이제 그 지원 동기와 관련해서 말씀을 드리고 싶은데요. 사실 이 지원 동기는 상당히 중요합니다. 제가 이제 현직에 있을 때도 현직에 있을 현직의 인사 담당으로 있을 때에도 상당히 지원 동기를 중요시하게 봤거든요 근데 이제 많은 학생들이 지원 동기가 대체로 보면 굉장히 추상적이고 구체적이지 못한 경우가 사실상 굉장히 많습니다 그래서 어, 지원 동기를 쓰실 때 일반적으로 좀 우리가 피해야 될 사례들을 한번 먼저 좀 살펴보는 게좀 도움이 될것 같아요 많은 학생들이 이제 그 이런 유로 지원 동기를 쓰는 경우가 사실 많습니다 뭐 회사의 기업 문화가 나랑 맞아서 뭐 지원한다 뭐 아니면은 회사의 경영 이념이 나의 가치관과 부합해서 지원한다. 아니면은 뭐 해외에서 그 회사의 어떤 로고나 로고를 보니까 뭐 애국심이 생겨서 굉장히 좋았다. 그 다음에 뭐 뉴스나 갈, 뭐 뉴스나 광고를 통해서 흥미가 생겼다. 뭐 근무 환경이나 연봉이 마음에 들었다. 아니면은 뭐 내가 어릴 때부터 이 회사의 어 프로 축구단이나 야구단 뭐 회원이었다. 뭐 이런 어떤 추상적이고 구체화되지 못한 이유를 들어서 지원 동기를 쓰는 것들은 사실 기업에서 선호하지 않는다는 거죠 여러분들도 한번 내가 쓰고 자기소개서를 이렇게 혹시 추상적으로 쓰고 있지 않는가 라는 부분들을 한번 좀 생각해 볼 필요가 있고요 그러면 어떤 논리로 쓰는 것이 가장 좋냐 어, 제가 봤을 때는 어, 지원자가 어떤 계기나 경험을 통해서 갖게 된 구체적인 직무 목표가 뭐냐 내가 어떤 일을 하고 싶어 내가 어떤 목표가 생겼다 이런 부분들을 이제 설정해 주는 거예요 이 스토리라인을 구성하는 것이 굉장히 중요하다고 보여져요 그래서 내가 이제 갖게 된 구체적 직무 목표 어떤 내 꿈이죠 이런 내 꿈을 이루기 위한 가장 이상적 기업이 뭐 어떤 기업이 기 때문에 이 회사를 지원하게 된다 요 논리가 차라리 훨씬 더 회사 입장에서 봤을 때는 논리적이다라는 거예요 그래서 내가 입사를 해서는 어떤 식으로 기여하겠다 요 논리 구조가 저는 굉장히 어 회사 입장에 봤을 때 훨씬 더 설득력을 가질 수 있다라고 저는 판단을 합니다 그래서 여러분들이 이제 어떤 이런 경험과 계기와 관련해서 는 다양한 여러분들의 어떤 경험과 계기가 바탕이 될수 있습니다 예를 들면 학교에서 뭐 프로젝트나 가제 뭐 발표를 통해서 어떤 그내어 목표를 갖게 될 수도 있는 거고요 사실 아니면 여러분들의 어떤 공모전이나 뭐 창업 경험을 통해서 아니면은 어 아르바이트나 인턴 경험을 통해서 내가 어떤 직무에 대한 목표를 가질 수도 있는 것입니다. 아니면 은 교수님의 강의라든가 뭐 특강을 통해서 어떤 직무에 대한 목표를 갖고, 갖게 될 수도 있고 여러분들이 한번 곰곰하게 생각해 보는 것이 굉장히 필요할 것 같아요. 내가 어떤 계기를 통해서 이 직무를 하고 싶어 했는지 요 스토리라인을 어잘 잡아주시는 것이 지원 동기에 대한 설득력을 높이는 데 굉장히 효과적이라고 생각하고요. 그 다음에 마지막으로 입사포부와 관련해서는 어, 가급적이면 직무와 관련한 구체적 목표를 설정해주는 것이 필요하다 저는 이렇게 말씀을 드리고 그 다음에 내가 왜 그런 목표를 추구하는지 그 이유가 같이 제시되어야 되겠죠 그 다음에 그 목표를 추구하는 데 있어가지고 내가 앞으로 어떤 식의 자기 개발을 해나가야겠다 이런 얘기까지 뒷받침이 된다 그러면 어, 입사 포부에 대한 훨씬 더 설득력 있는 내용으로 구성될 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다 예 이상으로 자기소개서 작성과 관련해서 간단하게 설명드렸습니다 감사합니다
4: 네, 감사합니다. 아, 정말 네. 그긴 시간에 걸쳐서 네. 일정적인 네. 강의를 해주셨는데 네. 아 잠깐 하품하는 친구들도 있고 그렇 우리 회장님. 네, <웃음> 네, 네 문담이 없고 네, <웃음> 네, 너무 이게 진짜 열정을 담아서 잘 말씀해 주신 것 같고 이 방송을 들으시는 분들도 특히나 오늘 방송은 두고두고 두고 들으면서 자소서를 쓸때 참고를 하면 은 좋을 만한 그런 강의였던 것 같습니다 제시카님 어떠세요? 그 미국에서 대학생을 하면서 좀 자소서나 이런 거에 대해서는 크게 생각을 안 해봤을 텐데 네. 그런 얘기를 듣고 하니까 좀 와닿는 게있어요
1: 그러니까 어, 미국에서는 자소서 대신 커벌레어라고 쓰잖아요 근데 거기는 모든 게 직무 관련이에요 내가 이 직무를 위해서 어떤 역량을 켰고그 역량을 어떻게 준비했고 음. 모든 게딱 그런 인성적인 면이 전혀 결려가 돼 있다고 해야 되나? 음. 그렇기 때문에 그런 위주로만 항상 생각을 해왔는데 이런 거 보니까 또 그런 어떻게 이 제가 내 인성이나 성장 과정을 써야 되는지 이런 것도 좀 배우게 되는 것 같아요. 네, 그래서 올것 같아요. 네,
4: 알겠습니다. 커버네로 <웃음> 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 발음이 잘못 들어가지고 다시 한번만 발음해주세요. <웃음> 아니에요. 어, 아니에요.
1: 어. 뛰어난 영어 실력을 갖고 계신
4: <웃음> 제시카 님이십니다. 어, 네 그러면은 일단은 저희 기본적인 사항에 대해서 저희, 저희 박신영 선생님께서 아, 너무 입에 착착 붙네. <웃음> 아니 근데 자꾸 비웃어요. 아니요 저는 <웃음> 진심을 담아서 지금 아 그래요?
3: 네. 네, 우리... 뭐, 진심으로
4: 뭐, 비운는거 아니죠? 아. 뭐, 뭐, 얼핏 봐야돼요? <웃음> <웃음> 네 그러면은 저희가 일단은 그 국내 10대 기업 있잖아요. 국내 10대 기업에서 가장 최근에 어떤 자소서 항목들을 요구를 했는지 그리고 어떤 특징들이 있었는지 간단하게 짚어보는 시간들을 갖도록 하겠습니다. 어네 일단은 국내 10대 기업 하면 은 삼성, 현대차, SK, LG, 롯데, 포스코, 현대중공업, GS, 한전, 한화 이렇게 10개의 기업을 들수 있겠는데요. 어 일단 삼성전자 같은 경우에는 특이한 게 처음부터 그 자기소개서를 쓰지를 않죠. 그렇죠. SAT라는 그 적성검사를 통과한 다음에 6 0 0 0자의 에세이를 3일 만에 작성해야 되는 그런 분량의 압박이 있습니다. 어, 에세이 항목을 대충 살펴보면 기업을 선택한 이유, 기업에서 이루고 싶은 꿈, 현재까지 오기 위해 수행해온 노력과 지원한 직무 분야에서 성공을 위한 노력에 대해서 이세 가지 항목을 포함해서 3 0 0 0자를 쓰고 두 번째 에세이 항목으로 최근의 사회 이슈 중에 중요하다고 생각되는 한 가지와 이에 대한 자신의 견해를 담는 그런 질문들이 있고요. 현대차로 넘어갔을 때는 어좀 눈에 띄는 항목이라고 하면 어 현대자동차에 지원하게 된 동기 또는 해당 직무에 지원하게 된 동기는 무엇입니까? 이런 게 있고 SK텔레콤 음 특정 분야에서 최고가 되기 위해 노력했거나 최고의 성과를 냈던 경험을 어, 이렇게 제시된 요소를 포함해서 기술해 주십시오. 그리고 LG 같은 경우에는 본인이 가진 열정에 대해서, 그리고 본인이 이룬 성취에 대해서, 실패 경험과 역량에 대해서, 그리 10년 후 계획까지. 그래서 LG 같은 경우도 항목당 1300자씩 6 항목이어서 꽤긴 그런 기업 중에 하나고요 롯데백화점, 뭐, 좀 무난하네요. 롯데백화점은 지원 동기, 성장 과정, 학업 에 관심을 갖고 있던 경험, 그리고 직무 경험과 입사 후 포부, 그리고 포스코 같은 경우에는 난간을 극복한 사례에 대해서 물어보는 질문이 눈에 띄네요. 그리고 현대중공업 같은 경우에는 어, 주어진 항목에 어, 기초해서 자유롭게 서술하는 그런 형식인데요. 자기소개 그리고 주요 경력과 지원 동기 희망 업무 및 장례 포부에 대해서 자유롭게 서술하는 그런 게 눈에 띕니다. GS에너지 같은 경우에는 어, 마지막 질문이 상당히 압박으로 다가오는데 본인이 당사에 꼭 입사해야 하는 이유와 지원 직무를 위해 했던 노력 그리고 이루고 싶은 목표에 대해서 그리고 한전 같은 경우에는 어, 마찬가지 캡코 한전에 근무하기 위해서 필요한 전문 지식 능력을 습득하기 위해 노력한 경험에 대해 구체적으로 기술하여 주십시오. 네, 이런 기업에 특화된 질문들에 저희가 좀 많이 어, 당혹감을 겪는 것 같습니다. 네, 마지막으로 하나 같은 경우에는. 특히 분야, 성장과정, 사회생활과 연수경험, 장단점, 입사, 포부에 대해서 이렇게 각 500자씩 쓰고요. 이렇게 쭉 살펴보니까 아까 우리 멘토님께서 말씀해 주셨던 항목들이 잘 녹아있는 것 같습니다. 어, 그러면 은 저희가 일단 멤버들끼리 해서 자소서를 쓰면서 이런 부분이 정말 어려웠다. 그리고 이런 부분에서 나는 이런 좀 특이한 경험을 갖고 있다라고 하는 게 있으면 뭐가 있을지 좀 자유롭게 한번 얘기를 해볼게요.
2: 예, 저는 랑인데요. 아무래도 자소서를 쓰다보면 가장 마지막 질문에 입사 후 포부, 당신이 10년 후에 이 회사에서 어떤 사람이 되어있을 것 같습니까? 라는 질문이 나오는데 대부분 글자 수도 되게 길어요 천자 막 이렇게 근데 저희가 생각을 할때 지금 당장 내일 나도 알수 없는데 10년 후에 어떤 일을 하고 있을지 사실 막막한 게 사실이고 그렇죠. 그 회사에서 어떤 일을 하고 있는지 잘알수 없는 것도 사실이고 내가 원하는 분야에 배정되는지도 알수 없는 게 사실이기 때문에 약간 막막해서 추상적으로 쓰는 경우가 되게 많은데 아까 추상적으로 쓰기보다는 직무에 관련된 거를 수시라고 많이 말씀하셨잖아요 그러면 직접 어떤 일을 하는지 다 알아보고 거기에 맞춰서 구체적인 을 적어야 하는 건지 사실 아직도 잘 모르겠어서
3: 여쭤보고 싶습니다. 예. 어 사실 입사후보부는 이제 많은 취업준비생들이 우리 랑님과 같은 고민을 하실 거라고 생각을 합니다. 근데 어 제가 여기서 이제 말씀 드리고 싶은 부분들은 어, 최근에 기업들은 그 실무형 인재에 대한 선호도가 상당히 높아지고 있거든요. 여러분들도 많이 들어보셨겠지만 그것은 뭐, 무슨 얘기냐 하면은 지원자가 어떤 일을 하고 싶고 입사한 다음에도 구체적으로 어떤 직무 같은 목표와 커리어 플랜을 갖고 있는지 그 목표가 구체적이고 분명한 사람들에 대한 선호도가 굉장히 높아지고 있다는 거거든요 그래서 이런 입사 포부를 작성하실 때에는 반드시 어 사실 뭐 10년 후에 여기서 뭐 본인이 어떤 일을 배치되고 배치가 안되고 이런 부분도 사실 중요한 게 아니고 여기서 중요한 것은 내가 어떤 일을 하고 싶고 10년 후에 내가 어떤 일을 했으면 좋겠다라는 자기 포부들을 분명하게 제시하는 게 사실 굉장히 중요한 거예요. 그래서 내가 앞으로 굳이 10년 후에 뭐 어떻게 되고 그 회사 다닐지 안 다닐지 사실 모르는 거죠. 사실 그러니까 그런 것들을 미리 본인이 이제 염려할 필요는 없고 어, 내가 어떤 일을 하고자 하는지 10년 후에 내가 어떤 일을 통해서 회사에 기여하고자 하는지에 대한 부분들을 명확하게 좀 제시를 해주는 것이 효과적이다. 그러려면은, 당연히 그 직무와 관련해서 좀더잘 알아야 되겠고, 그죠? 어, 앞으로 그 직무와 관련해서 기업에서 어떤 이슈가 있는지 잘 분석하는 것이 굉장히 좀 필요하다. 이렇게 판단이 됩니다.
4: 네, 감사합니다. 네, 그러면은 저희 또 다른, 이런 질문 진짜 당혹스러웠다. 짜증난다. 이런 질문. 네. 이런 거 있으면 또 얘기를 해 주시겠어요?
1: 네, 제가 한번 해 볼게요. 네. 네, 노홍철입니다. 저는 자소서도 중요한데, 그것만큼 이력서 부분도 상당히 중요하다고 생각하거든요. 그리고 많은 취업준비자, 취업준비생들께서 똑같이 느끼시겠지만, 제가 말하는 거를 한 번쯤 고민해 보셨을 거예요. 저는 이력서를 쓰다 보면, 이게 장학금을 수상 경력에 써도 되는지, 그리고 관련 없는 자격증을 쓰는 게 좋은지, 아니면 공란으로 두는 게 좋은지, 그리고 예를 들어, 봉사기간이라든지 사회활동의 기간이 아주 짧았던 것도 쓸수 있는지. 그리고 또 이런 경우가 있어요. 프로젝트에 관해서 이력서 부분에 써야 되는 경우가 있거든요. 이런 경우에 이력서에도 쓰고 자기소개서에도 쓸, 쓰는 게 써도 괜찮은지. 그리고 마지막으로 이게 사진이 큰 비중을 차지하는지. 예를 들자면, 웃으면서 찍는게 좋을지 아니면 무표정으로 찍는게 좋을지 이런 고민들을 한번쯤 해보셨으리라 생각해요 그래가지고 이제 오늘 피터 선생님께 한번 여쭤보겠습니다
3: 예 어, 일단 그 사진과 관련해서는 어, 사진이 그 무시될 순 없죠 그리고 특히 어, 이런 그 외모를 중시하는 그런 직무들이 있어요 그런 쪽 같은 경우에는 어 많이 이제 사진을 통해서 판단하기도 하는데 요즘 문제는 사진 조작 기술도 많이 발전하고 해 가지고 사실 이제 너무 많이 심하게 조작하는 경우에는 회사에서 오히려 어 그런 부분들에 대해서도 좀 감점 요인이 될수 있습니다 와서 이제 뭐 알아보지 못할 정도로 이렇게 그런 상황이 생기면 그거는좀 문제가 되니까 그러니까 사진은 뭐 이렇게 그렇다고 해서 뭐 이게 뭐 결정적인 어, 요인이 된다라고 보기보다는 이 사진이 야있고 외모가 중요시 되는 직무 같은 경우에는 반드시 좀 신경 을쓸 필요가 있다는 라 것은 지극히 당연한 부분이라고 말씀을 드릴 수 있고요 그 외에도 어쨌든 어첫 이미지 사진으로서 이제 인사 담당자 가 처음 만나는 거니까 아무래도 좀 밝고 긍정적 이미지를 주는 게 좋겠죠 그래서 이 표정관리 라든가 이런 부분들의 신경을 아무래도 쓰는 것이 좀 필요하다 이렇게 좀 말씀을 드릴 수 있을 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 그 다음에 이제 장학금 이제 그 수상 경험 같은 경우에는 가급적 이제 대외 경험을 쓰라는 거거든요. 그래서 이제 어 교내에서의 장학금 수상 같은 경우에는 뭐 거기에 기재하기보다는 대외적으로 내가 이제 뭐 공모전이나 뭐 창업 경험 뭐 아니면 어디 뭐그뭐 그뭐 정부나 국가나 뭐 공공 공공기관이나 단체에서 받았었던 그런 이제 뭐 수상 경험이 있으면 어 그쪽에 이제 쓰시는 게어 맞고요. 그 다음에 이제 관련 없는 자격증 같은 경우에는 조금 이제 여러분들이 좀 신경을 써야 될게 만약에 금융자격증을 굉장히 잔뜩 잔뜩 취득한 사람이 일반 기업에 영업을 지원했어요 예를 들어서 그러면 굉장히 회사 입장에서 봤을 때는 좀 생뚱맞다는 생각을 하겠죠 이 사람이 그 회사에서 기본적으로 어떤 생각을 하느냐 하면은 그 우리 회사에 조금 관심을 가지고 준비해 왔다는 라 인상을 주는 것이 좋, 좋거든요 그런데 근데 금융 관련 자격증을 잔뜩 땄다고 하면은 누가 보더라도 이 사람은 금융 쪽에 준비를 하다가 뭔가 그쪽으로 잘안 돼서 지원했다라는 음. 느낌을 가질 수 있겠죠. 그러면 아무래도 그 사람에 대한, 어, 약간의 이제 선호가 떨어질 수 있습니다. 왜? 지원하는 직무에서 좀더잘 준비했다라는 느낌을 못 갖게 된다는 라 거죠. 그러니까 그런 부분들에 있어가지고 자격증을 기재할 때 관련 없는 자격증을 지나치게 어, 많이 기재하는 것은 오히려 어, 불필요한 오해를 살수 있기 때문에 차라리 기재를 안 하는 게 오히려 날을 수도 있습니다. 그런 부분들이 있어가지고는 그다음에 이제 뭐 봉사 경험 같은 경우에는 뭐 기간이 크게 중요하지는 아니라고 안타라고 판단이 됩니다. 그래서 어, 기간의 중요성은 크게 이제 높다고 생각하지는 않고요. 그다음에 이제 프로젝트 경험 같은 경우에는 어 이력서에 그런 경험을 썼더라도 자소서에 충분히 같이 이제 어필할 수 있는 거니까. 그런 부분들은 뭐 이력서에 있었기 때문에 자소서에 있는 내가 뭐그 내용을, 그 소재를 아, 사용하지 말아야 되겠다. 뭐 이렇게 생각할 필요는 없다라는 거죠. 같이 이제 충분히. 왜냐하면 이력서에 나온 내용은 그 단지 이제 그 사실에 대한 부분들을 보여주는 거고 그 경험을 통해서 구체적으로 내가 뭘 어필하려고 하는 부분들은 자소서 내용을 통해서만 또 확인이 가능한 부분들도 있거든요. 그래서 특히 팀 경험 같은 경우에는 특히 그렇습니다 프로젝트에도 팀으로 했었던 프로젝트 같은 경우에는 그럼 팀 내에서 내가 어떤 역할과 기여를 했느냐에 대한 설명들은 자소서를 통해서 분명히 드러나야 되는 부분들이 있으니까 그런 부분들은 어, 이력서와 자소서에 같이 작성하셔도 문제없다 이렇게 말씀드릴 수 있을
4: 것 같습니다 네, 네 그러면은 또 마지막으로 하나 들어볼게요 저희 조금 방혹스럽게 하는 질문, 이 질문 정말 어려웠다 혹은 그거 뭐 관련된 경험이 있는 분, 한번 말씀을 해주시겠어요?
2: 아, 저는 골뱅이고요. 어, 제가 제일 어려운 점은 항상 지원 동기인 것 같아요. 근데 지원 동기에서 어떤 점이 가장 헷갈리냐 하면, 어, 회사와 직접적인 경험이 없는데도 많이 써야 한다는 사실 현실 때문에 어, 경험이 없으면은 쓸 내용이 사실상 없으니까 아까 전에 말씀하셨던 하지 말아야 할 내용들을 쓰게 되더라고 요 저도 모르게. 근데 직접적인 경험이 없는 경우에는 직무에 대한 얘기로 그거를 좀 채워도 되나요? 그러니까 내가 만약 마케팅에 너무 하고 싶다. 그러면은 그 회사 마케팅에 들어가면 나는 이걸 할수 있다. 이런 식으로 지원 동기를 좀 써도 될까요? 그러면 어. 입사 후 포부랑 약간 겹치는 변이 있어서 그거는
3: 런 이제 충분한 동기는 될수 있다고 보여집니다. 그러니까 그것도 이제 어쨌든 지원 동기에서 저는 기본적으로 중요시 생각하는 게이 지원자가 어 지원 동기를 많은 학생들이 기업의 중심을 놓고 이제 작성하는 경우가 많은데 저는 어 기업이 아니라 본인 그나 지원자 스스로에게 이제 중심을 놓고 작성하는 것이 굉장히 중요하다. 그래서 그동기 출발이 내가 이 직무에 관심이 많고 이걸 잘 하고 싶은데 이것을 잘할수 있는 회사가 여기 이 회사이기 때문에 지원한다. 이 논리도 충분히 나름대로는 근거가 있다는 라 거죠. 논리적이다라는 겁니다. 그리고 아까도 말씀드렸듯이 이 직무에 대한 관심과 열정을 드러내는데도 나름대로 효과적이다라는 거죠. 그래서 그런 형태의 논리로 전개하더라도 저는 충분히 설득력을 가질 수 있다. 제가 이제 아까 이제 예시를 드렸던 설명 같은 경우에도 사실 기본 컨셉은 그런 거거든요. 지원자가 얼마나 어떤 직무에 대한 관심과 열정을 갖고 있느냐에 대한 것들을 효과적으로 보여줄 수 있느냐가 기본 컨셉이기 때문에 우리 방금 어 골뱅이님이 말씀하셨던 그 논리를 전개하셔도 저는 충분히 설득력이 있다 이렇게 저는 말씀을 드리고 싶습니다
4: 네 감사합니다 어 혹시 뭐 너무 아쉬워서 마지막으로 질문하고 싶다 이런 분 있으신가요 조금 이런 부분은 진짜 <웃음> 네. 우리 이제 청취자분들께도 이제 다 풀지 못한 궁금증 같은 게 많이 있을 거예요. 그리고 우리 방송을 이런 방향으로 운영했으면 좋겠다. 이런 부분이 있으면 저희는 그런 의견들에 대해서 의견과 질문에 대해서 언제든지 환영합니다. 자, 아까 말씀드린 저희 네이버 카페 취업 품마시 그리고 페이스북 페이지 이름 뭐였죠?
2: 취업 팟캐스트. 그렇죠.
4: 취업 팟캐스트 검색하셔서 들어가시고 다양한 이벤트, 그리고 다양한 어떤 좋은 정보들이 있으니까 충분히 활용하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 우리 오늘 또 성심성의껏 말씀해주신 멘토님, 피터님 저희가 이게 항상 저희한테 너무 격없이 해주시고 해서 저희가 이렇게 장난도 많이 치고 하는데 어, 실제로는 그 엄청난 내공을 갖고 계신 그런 분입니다. 다양한 회사에서 그 인사 담당자로 경력을 갖고 계시기 때문에 실제로 우리가 지원할 때 우리끼리 스터디하고 이러면 봐주기가 되게 어렵잖아요. 네, 선생님께서 이제 또 자소서 첨삭 같은 걸 해주시고 어, 이렇게 지도를 해주시면 저희가 그 현장에 근무하는 사람들 입장에서 많은 그런 좀 날카로운 그런 지도를 많이 받고 있습니다. 그렇기 때문에 우리 그 카페나 페이스북을 이용해서 그 지금 또 무료 자소서 첨삭 이벤트를 진행하고 있거든요. 이 진짜 좋은 기회니까 놓치지 마시고 우리 방송에서도 이렇게 길게 말씀해 주셨듯이. 자소서 첨삭도 아주 꼼꼼하게 우리 멘토님께서 진행해 주실 겁니다. 네. 어, 오늘 방송 어떠셨어요, 헤라님?
1: 굉장히 유용한 것 같아요. 네, 되게,
4: 되게 영혼 없는 멘트예요.
1: 네. 굉장히 좋고 이제 또 자소서 쓸 시기가 다가오고 있는데 많이 도움이 될것 같아요.
0: 또 우리. 신현주님은 어떠신가요? 아, 오늘은, 안 그래도 자소서를 어떻게 쓸지, 좀 고민 좀 많이 하고 있었는데, 어, 이거 어떻게 할지 좀 이제 틀이 잡혔네요안 예, 그래도 이제 8월 곧 있으면은 제가 넣고 싶은 데도 많이 뜰 텐데, 어, 생각 없이 창의력이 있다 이런 거 함부로 얘기하지 않고, 어떤 식으로 앞으로 얘기를 해야 되는지, 예, 잘알고있 수, 잘알수 있어서, 진짜. 많이 도움이 됐었습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 네. 우리
4: 신현준님 이런 진지한 모습은 오랜만에 보는 것 같아요. 처음 보는 것같아요 처음 보는 것. <웃음> 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 신현준님은 되게 창의적인 인재예요. 네, 네. 저희가 보면서 깜짝깜짝 놀라요. 정말. 너무 창의적이죠. 네. 좀 살짝 창의 의 그런. <웃음> 제가
0: 진지한 거 하루에 30초 이상은 안 나요. 와 아, 오늘 아, 나온 거는 늘 30초 나오안 나와요.
4: <웃음> <잘안> <웃음> 감사합니다. 저희를 위해서. 네. 그러면은 어. 저희 이제. 네, 지금 마무리를 할까 하는데요. 제가 좀 네, 마무리 멘트를 하나 써왔습니다좀스럽지만 그냥 왜냐하면 요새 좀 스터디도 하고 주변에 취업 준비하는 친구들이랑 만나고 하면 지친다 이런 얘기를 너무 많이 들어요. 장마도 있고, 그 다음, 네, 그다음에 이제 처음에 그 열기가 어느 정도 좀 수그러드는 그런 시기이기 때문에 다들 조금씩 힘들어하지 않나라고 생각을 하는데, 네, 제가 본 멘트가 좀 진부한 멘트인데, 되게... 진리가 담겨 있는 그런 멘트예요. 그래서 백문이 불여일견 그리고 백견이 불여일행이라고 합니다. 저희가 뭐 자소서도 있고 인적성 준비도 있고 뭐 면접 준비도 있고 해야 될게 너무나도 많죠. 하지만 어, 백번 들은 것을 실행 백번 들은 것보다 한번 실행하는 게 낫기 때문에 오늘 들으신 자소서 팁들 이런 거잘 활용하시고 그리고 또 고민들이 있으면 혼자 끙끙 앓지 마시고 저희가 되게 외로운 취준생이잖아요. 저희 페이스북과 카페를 이용해서 저희와 소통하면서 함께 나아가는 그런 저희 어 취업준비생들이 됐으면 좋겠습니다. 네, 오늘 방송은 이것으로 그러면 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다.